0: Ezt kívánok, Sajtóklub, Bencsik Andrással, Gajdi csottóval és Szabó Lacival. Szerbusztok. Szerbusztok! Szerbusztok! Gyerekek, a sajnálatos események miatt úgy döntött a kormány, hogy további gyermekvédelmi intézkedésekre, illetve szigorításokra van szükség, és ehhez még alkotmánymódosítás is szükségeltedik. Erről a miniszterelnök tett is már bejelentést. Lássuk!
1: Pedofil elkövető számára nincs kegyelem. Ez a személyes meggyőződésem. Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel. Nekem is van öt gyermekem és hat unokám. Ha valakik hozzányúlnának, akkor... Az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe kell vágni, ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni. A kormány nevében benyújtottam egy módosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ideje
0: rendezni ezt a kérdést. Azt gondolom, ez egy... Egyértelmű és világos beszéd. Ez nem is szükséges semmit, semmit hozzáfűzni, szerintem. E, azért persze nyilván felmerülnek itt kérdések. Ugyanis ez a dolog mindazok ellenére, amit a miniszterelnök helyesen elmondott. És ezt a, ha úgy tetszik, kiskaput valóban, valószínűleg az utolsó kiskaput be kell csupni. De ez innentől kezdve nem jogi kérdés, vagy nem csupán és nem elsősorban jogi kérdés ez az egész, hanem morális kérdés. És ha nekünk van miről beszélnünk, akkor ennek a dolognak a, a morális vetülete. És ennek talán az első köre az, hogy szerintetek van-e a jelenlegi magyarországi ellenzéknek a morális alapja mind arra, amit most nőre.
1: Ennek az ellendéknek semmi erkölcsi alapja nincs. Én még annyit hadd tegyek ehhez az elképesztően szomorú ügyhöz hozzá, hogy pofára estek, és megerdemelték, amit kaptak, mert a miniszterelnök hihetetlen keménységgel azt mondta, hogy jó, akkor minden kis kaput bezárunk a pedofil bűncselekmények elkövetői, és azokkal közreműködők előtt.
2: Visszaemlékszem még a gyermekvédelmi törvény körüli vitákra, hogy így káros a demokráciára, úgy borítja össze a jogállamot. Főjelentés született belőle, nemzetközi bíróság tárgyalja, több uniós ország becsatlakozik, amelynek baloldali, liberális, globalista, nemzetellenes idiótákból áll a kormánya, és most jönnek ezek, és bennünket oktatnak morálból. Nem beszélve arról, hogy azt meg kikérem magamnak, hogy feketeöves dékás ateisták írkáljanak levelet a pápának a mi nevünkben. Szóval elmegy a baloldal oda, ahova én gondolom, de még egy dolgot azért jegyezzünk meg, hogy Novák Katalin bármekkora hibát vétett, nem pedofil. A kegyelem adója ugyanis soha nem azonosul sem a kegyelemben részesülővel, sem annak bűneivel. Úgyhogy le lehet szállni erről az írtózatos magas lóról, ahol Novák Katalin szoknyája föl nem érő, percemberkék nímandok, most beállítják őt, mint valami szomorító gyilkos. Hagyjuk már ezt.
0: Laci?
3: ebben az ügyben nagyon megfontoltan fogalmaznunk, a miniszterelnök által bejelentett döntés, és az is fontos, hogy maga a miniszterelnök jegyzi az alkotmánymódosítási javaslatot, a leges-legmagasabb politikai szintre emelve ezzel ezt az ügyet nagyon helyesen. A miniszterelnök döntésének a határozottsága és a keménysége mellett szerintem van még egy fontos attribútuma, hogy gyorsan megtette ezt a lépést nem volt szabad ebben az ügyben ö, habozni, kivárni, mérlegelni, hanem nagyon gyorsan, nagyon és nagyon határozottan kell lépni. Ezt szerintem ez is emeli egyébként Orbán viktor olyan politikai talentummá, vagy ö, államférfivé, amilyen, amilyen egyébként is. Ö, de az ügy az azért is... Nagyon fontos ügy, és ezért is kell benne szerintem nagyon körültekintően fogalmazni, mert a mi politikai közösségünknek egy fundamentumáról van szó. Az értékválasztásában egy fundamentumáról van szó. Ráadásul egy olyan fundamentumáról, amely fundamentumban, Egyébként, mert vannak olyanok is, amiben nem mindenki feltétlenül ért egyet ebben a hazában, de ebben a fundamentumban mindenki egyet ért ebben a hazában. És ez helyes, és ennek így kell maradnia, mert ez is teszi többek, közé, többek között a mi politikai közösségünket azzá, hogy kormányozni, sikeresen kormányozni tudja ezt az országot, és ebben a fundamentumban nem lehet megengedni, hogy ezt a fundamentumot sérülés érje. És még egy dolog szerintem, ami fontos, ami fontos Novák Katalin egy Tisztességes, rendes ember. És a mi politikai közösségünknek még akkor is nem ismerjük minden részletét ennek az ügynek, és talán, talán jobb is, hogy nem ismerjük minden részletét, de kötelességünk Novák Katalin tisztessége, és a, ezért a politikai közösségért végzett munkája mellett kiállunk.
1: A szabad szót kérem, az Elnök asszony, védelmében én is, mert az emberi méltóságot továbbra is tisztelni kell majd ő eldönti, az elnök asszony, hogy mindebből milyen konzekvenciát volna le, de el szeretném mondani, ezt, ezt a döntést nem most hozta, tehát ez a kegyelmi végzés, ez korábban történt, most, most robban ki a nyilvánosságban. Tavaly az, 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 tavaly nyáron, az, ahogy most pattognak ki az általa fölkért civil tanácsadók, a tanácsadói testületből, az az emberi gyávasságnak és a gyöngességnek, az iskola példája ugyanis, ennyire gyorsan, gyáván nem kéne szétszaladni, még nem lőnek Novák katalíra. Tehát én is azt mondom, hogy bár mi nem vagyunk az ő tanácsadó testületének a tagjai, de azért mondjuk el, hogy az egy nagyszerű ember, úgy látható, hogy hibát követett el, de ettől emberi minőségében őt továbbra is tisztelnünk kell.
0: Miután mindent elmondtatok, amit magam is gondoltam, ezért nem, nem folytatom nincs mit mondanom ezeken kívül, ami elhangzott, úgyhogy ugorjunk is. Tucker Carlson interjút készített Vladimir Putinnal. Mielőtt bármit is mondanék, meg mondanánk a dologról, nézzünk meg az interjúból is egy rövid részletet. Egy hatalmas dokumentumot készítettünk elő Isztambulban, már csak az ukrán delegáció aláírása hiányzott. Készen álltunk arra, hogy aláírjuk, és akkor már hónapok óta vége lenne a háborúnak.
1: Ha a
0: Zelenszky adminisztráció nem hajlandó tárgyalni, azt feltételezem, hogy Washingtoni utasításra tették. Washington úgy véli, hogy ez rossz döntés, és így kifogásokat kerestek. Egyetlen esetben tudnám elképzelni, hogy orosz katonákat küldjünk Lengyelországba, mégpedig, ha Lengyelország támadást intézne Oroszország ellen. Nincsenek érdekeink sem Lengyelországban, sem Lettországban, vagy bármely más országban. Ezek is egyértelmű mondatok voltak. Az interjú egyébként nyilván ez egy szubjektív vélemény részemre, az interjú jó. De hogyha az interjú rossz lenne, akkor is mit szóltok azokhoz az első reakciókhoz, amely például Brüsszelből érkezett, és azt kezdték el követelni, hogy az interjú készítőjét, vagyis Tucker Carlson-t ki kell tiltani az Európai Unió területére.
1: Hát a kommunista újságírás, mert sajnos volt módunkban néhányunknak beleszagolni így a végén, Ilyen, ilyenre nem betemedett tehát azért ez tényleg elképesztő. Szóval az, a, az a, a vérlázító, a és kenyetle, könyörtelen prés, amelyik a, a szabaszólás kordában tartja, amelyiket Putyin szabály szerint az egész világon, és ez sajnos jól látja, ki Magyarországot, tegyük gyorsan hozzá, hogy ez a prés, ez ami hihetetlen, hisztériát robbantott ki azért, mert a világ második legjelentősebb hatalmának vezetője elmondta a véleményét egy öt kérdező riporten. Mi orosz. arrosz? Miért is van nagy baj, hogyha megismerjük Oroszország első emberének véleményét? Mindenki elmondta, hogy miért nem mondhatná el ő is? Egyéb iránt azt hiszem a Fox News, amely kirugta a karszont, jó nagyot rúgott saját ülepébe, mert a ami, ahogy itt beszélgetünk, már 82 millió túl van az X-en a, a, a videó megtekintése, és nagy valószínűsége túl fogja lépni a 100 milliót is, tehát egy nézet nézetműsorról mondott le a Fox News, de hát ez legyen az ő problémájuk. Azt kell mondjam, hogy itt kezdődik a szólásszabadság, hogy előáll egy ember, aki egy fontos ember, mert egy fontos birodalom első embere, és elmondja, hogy ő hogyan látja a dolgokat. A riporter kérdéseket tesz fel, ő pedig válaszol. Mi ezt megnézzük, nekünk is van véleményünk a világról, és mindebből leszűrünk külön-különféle tanulságokat. Itt kezdődik a demokrácia és a szólásszabadsága, és itt is ér véget. Ha ezt korlátozzák, ha ezt akadályozzák, akkor se demokráciáról, se szólásszabadságról nem lehet beszélni. Van egy
2: elvontabb, filozofikusabb meglátásom, hogyha az Európai Unióban liberális demokrácia van, akkor a liberális, ugyanolyan fosztóképző, mint annó 90 előtt a szocialista vagy a népi demokrácia volt, a, ott, ahol mi most élünk. Ha pedig az fosztóképző, akkor az azt jelenti, hogy az Európai Unióban mocskos, undorító diktatúra van. Oly mértékben, hogyha valaki nem pusztán csak úgy mást gondolna, mint ahogy azt megszabták, hanem még ráadásul azt a mást nyilvánosságra is meri hozni, akkor azt azonnal ki kell nyírni, el kell tüntetni, meg kell szüntetni, föl kell számolni. Szóval nagyon jó, hogyha Európa polgárai odafigyelnek ezekre a, a dolgokra, mert borzasztó következményei lesznek, hogyha nem fékezzük meg, az imént idiótáknak titulálta őket, de nem, sokkal rosszabb, ezek rohadt gonoszak. Ezek tudják, hogy addig nem lesz béke Ukrajnában, amíg nem veszik figyelembe Putyin szempontjait is. Csak úgy lehet megegyezni bármiféle békéről, ha az egyik fél is elmondja, hogy hogy látja, a másik is, és bármilyen távol van a két álláspont egymástól eleinte, megpróbálják azt közelíteni, és kitalálnak valami olyat, amit mindkét fél elfogad. És ezt egyébként egy demokratikus folyamatnak tartottuk idáig, természetesen ez teljes mértékben ellentétben van a liberális demokrácia felfogásával ott megmondja Brüsszel, megmondja Washington, megmondja valaki, hogy mi a tuti, és aki mást merészel csak gondolni annak vége.
3: Azért régóta tudjuk, hogy vannak olyanok, akiknek a szólásszabadság az csak addig van rendben, amíg az őket illeti meg. Onnantól kezdve, hogy ez másokat is megillet, onnantól kezdve ez egy kritizálandó, kritizálandó dolog. És azért én azt képzelem, hogy a ennek az interjúnak a létrejötte azért az a Putyin számára is tartalmazott kockázatokat. Azért itt most, nem is tudom, két órán keresztül beszélget, azért két óra alatt ott azért ő, ő is mondhat adott esetben olyat, belecsúszhat olyan dologba. Carson azért nem egy kesztyűs kézzel kikérdező ember, bár próbálják ezt róla elhitetni, hogy ez így van, szó sincsen erről. Keményen belekérdez a kérdésekbe, hát minden, minden, vagy pedig ilyen belekérdez az ügyekben minden, minden kritikus úgy szóba kerül a beszélgetésben. Szóval ez a putin számára is tartogatott kockázatokat, ezeket, ez a beszélgetés, és szerintem helyes valóban, ahogy te mondtad, hogy megismerjük az ő álláspontját nekünk magyaroknak, nem kell a Putyin álláspontjával egyetérteni, az ukránok álláspontjával se kell egyetérteni nekünk, a magunk érdekeit kell képviselni, és a magunk érdeke az mégiscsak az az ukrán rossz konfliktusban, hogy minél hamarabb, legyen már ott valami béke, azt nyugodjanak meg legalább olyan tekintetben, hogy ne öljék egymást. Aztán, hogy utána majd hova jutnak, az egy, az egy másik kérdés lesz. Hogy ez a beszélgetés vezete a béke felé, arra határozottan nekem az a válaszom, hogy igen. Mert végre, ezt az embert is meghallgatjuk, talán megértünk valamit abból, amit ő gondol, ahogy ő látja a világot, és hát, ha ez mindazokat, leginkább az amerikaiakat, akik tudnak tenni a béke érdekében, az
0: egy kicsit közelebb viszi ahhoz, hogy, hogy a megállapodás, a béke megállapodás megszűjessé. Igen, bele is kapaszkodok, amit mondasz, meg hát persze abba is, ami eddig elhangzott, hogy igen, tehát az ország, ország a világ második, nagy hatalmáról beszélünk. Teljesen nyilvánvaló, hogy mondjuk a legforróbb ügyben, a háború ügyében Oroszországnak és Putyinnak is megvan a maga narratívája. Hát hogy az ördögben ne lenne meg. Hát, ki tilthatja meg, hogy elmondja az ország első embere, hogy mi az ő narratívája, például az ukrán háborúval kapcsolatban. És hogy Egyébként a narratívák közelítésén kívül még hogy a fenébe lehetne eljutni végre odáig, hogy itt bármiféle béke vagy legalább fegyverszünet legyen. És akkor erre jön az az európai demokratikus és jogállami válasz, hogy ki kell tiltani Kálszont az unió területéről. Sőt, ez az idióta gazember, ez a ferhostát meg ilyeneket mond, hogy így szokott meghalni a demokrácia. Ezt mondta már, hogy Putyinnal interjút készítenek. És akkor ehhez, bocsáss meg, és akkor ehhez hozzáveszed, hogy csak az elmúlt egy-hét-tíz napban angol tábornok, német vezérkari főnök, román tábornok csörgeti a kardot, és ilyeneket nyilatkoznak, hogy ők készülnek az Oroszország elleni háborúra, lengyel tábornok is ül, és, ülsz, és és 1914 nyarán érzed magad. És jön valaki, aki végre készít egy interjút az egyik érintett féllel, és akkor kitör a paraszgyalázat, hogy őt tiltsuk ki. A...
2: Hát Megköszönöm, hogy ő nem fog Lengyelországgal háborúzni, csak a Lengyelország megtámadja. ha micsoda dezinformáció?
3: Mondj, bocsi, mondjam. Csak egy dolgot akartam még mondani, hogy nem tudom, figyeltétek-e a Putyin jelenlétét az interjúban? A... Arc, az arcát, a gesztusait, a dinamizmusát, hogy erről a pasassról terjesztik két éve, hogy holnap meghal, meghal, jövő héten meghal, két hónap múlva már nincsen,
0: Ez hogy ilyen, is ezért,
3: volt. ilyen, tehát, hogy
0: má, nem így tűnik. Már má, má nem egyik halt. Jó. Nagyon. Köszönjük meg Taker ezt az interjút. Fontos volt, és nézze meg mindenki. Remélhetőleg hamarosan ellátják magyar felirattal azoknak is, akik mondjuk nem beszélnek angolul. Rövid szünet, és aztán folytatjuk. Folytatódik a sajtóklubben Csíkkel, Gajdítsa Szabóval, és folytatódik egy levél részlettel. Gyöngyösi Márton, a Jobbik aktuális elnöke levelezett Stummer János pártársával az iráni helyzettel kapcsolatban. Ez a kis levélke most kiszivárgott. Gyöngyösi a következőt írta stummer -nek. Orbán provokációnak is beillő megjegyzését nem akartam közvetlenül kommentelni, inkább indirekt módon az USA lépésének kritikáján és elítélésén keresztül. Legszívesebben azt írtam volna, hogy Orbán egy cionista bérenc, a lubovicsi szekta fogja, de ebből biztos, hogy nem lehet jól kijönni, írja Gyöngyösi Márton. Gyöngyösi elvtárs és Tummer elvtárs belső levelezését hallhatták. No, drágáim, aztán ez a Gyöngyösi elvtárs, kisvártatva, miután ezt a kis levélkéjét megírta, széderesti ünnepi vacsira ment Pressman elftárshoz, Még kis kipát is rakott a hülye fejének a hülye tetejére.
1: Hm? Hát nagyon szép. Nagyon nehéz elmit mondani, mert igen, tehát végülis ilyen van. Tehát egy egy virtikli antiszemita, hogy így fogalmazom azon az ember. Ez láthatóan nála ez politikai szintre emelkedett, tehát politikai hitvallásának része a zsidó gyűlölet, illetve a ehhez kapcsolódó törekvések. Az ember ilyenkor eltűnődik, hogy. A amerikai nagykövet például, amerikai nagykövet elme állapotával kapcsolatban két helyek, aggályok merülnek fel, hogy táncsak nem fertőzte meg elnökének sajátos elme állapot Bailey, helyzete, hogy most már a nagykövet úr sem, sincs tisztában dolgokkal, mert azért legyünk köszinték, hogy egy amerikai nagykövettől elvárható az a minimális terepismeret, hogy egy olyan embert, aki deklaráltan és visszatérőleg és konzekvensen zsidógyűlölő azt nem hívok meg egy zsidó ö, egyházi ünnepen egy ilyen zsidó vacsorára, egy széder esti vacsorára, mert ez, ez valahogy nem, nem teljesen frankot. tehát ez az erve meghívhatott volna néhány hagyományőrző nácit is, hogy akkor még nyitottabb ist. az ő nagy szívébe még ők is félek
0: bele. Gyöngyösi úrra, hogy Adolf Hitler egy hadukána, igen.
1: Igen. Gyöngyösi úr még nincs mit mondani. Ez az ember egy, egy zéro, tehát egy minden szempontból egy tökéletesen alkalmatlan, szerencsétlen flótás. Nagy mázlő, hogy még mindig valahol ott van a, a politika nyilvánosság, remélhetőleg hamarosan eltűnik.
2: Gyöngyösi és az általa vezetett jobbik annak a politikai bagázsnak a része, amelyik évtizedek óta rendszeresen vádolja a nemzeti oldalt homofóbiával, a idegenek gyűlöletével, a kisebbségek üldözésével, rasszizmussal, nácizmussal és antiszemitizmussal is természetesen. Ebből az aspektusból roppant érdekes, hogy ahányszor csak megkapargatod Gyöngyösi Márton múltját, megnyilvánulásainak arhívumát rendre kerülnek elő belőle rasszista, idegengyűlölő, mindenféle fób és antiszemita megnyilvánulások. Az a helyzet, hogy nagyon jó ez, hogy ezek előkerülnek, mert alátámasztják azt a meglátásomat, vagy mondhatom meglátásunknak is, hogy gyakorlatilag ugyanazzal a bolsevik módszerrel állunk szemben, amelyik folyamatosan azzal vádolja ellenfelét, amit ő maga követ el. És ebből fakadóan Gyöngyösi nincs egyedül. Az a bagás tele van ilyenekkel, és nagyon jó lenne, ha a magyar társadalom is, meg a nemzetközi közvélemény is rádöbbenne, hogy amikor Magyarországon keresik a nácit, keresik az antiszemitát, keresik a kisebbségeket üldözőt, a rasszistát, akkor nem a nemzeti konzervatív oldalon kell keresni, hanem pont a másikon, amit dollárok millióival próbálnak támogatni abban a törekvésében, hogy eltakarítsa a nemzeti kormányt. Szóval
3: innen kezdve érdekes a történet. Erről a levéről a, a neurológus kalapácsa jut az eszembe, tudjátok, aki ugye ráüt a térdre, és akár akarod, akár nem, ki, neked kilendül a térde. Szóval, lehet, ha kell, ha nem. Vagy amikor a, ugye, leveri a, balkezes a poha, vagy hogy is leveri a balkezes a poharat, akkor nem jobb bal kap utána, mert az az ösztönös, hogy ő ballal kapjon, kapjon utána, vagy persze fordítva is. Szóval, hogy hát ezeknél a pillanatoknál derül ki igazából, nem? Hogy mi van, a, mi van az ösztönökben, amikor azt hiszi, hogy belül ír egy levelet, amit soha senki nem fog látni, és ott igazán kíratja kílhat, a véleményét, megütötték a térdét, ki is lendült a térdkalácsát, ki is lendült a lábszár, és azt írja le, ami benne van. Az a kérdés, vagy az egy fontos kérdés, hogy azok, akik a, a jobbikkal politikai szövetségben vannak, azok, azoknak valójában ilyenkor milyen reakciójuk van? Ilendül
0: az a hasó a... Egyébként csak úgy mellesleg, az a jó, hogy ez a gyöngyösi ma ott az Európai Parlamentben bekerült az elvtársai közé. Gyerekek, ne tévedjünk! Ma a prominens baloldal, meg a zöldek pontosan itt tartanak. Izraelt el kell ítélni, ez a cionista, Bérenc, Rub Lubovicsi szekta, ennek a századáért 5-10 évvel ezelőtt elvágták a nyakadat. Ma az Egyesült Államok utcáin üvöltözik gyakorlatilag ugyanezeket meg Szerte Európában, az utcákon, meg vernek zsidókat, meg egyetemi kampuszokon támadnak, meg diákokat. és egyetemi kampuszokon ordítozzák, hogy Izraelt meg kell szüntetni. Gyöngyösi otthon van, csak kihitte volna, hogy a gyöngyösi fog hazatérni a bukem. Ez benne a nagy trüvály. No, ugorjunk tovább. A Pressman elvtárs ellátogatott a Magyarország gyűlésbe a rendkívüli ülésnapra, amikor is a téma Svédország nato a ratifikációja volt, lett volna, csak a Fidesz nem ment el. igen az ülés határozatképtelen volt, de Pressmanelvtárs, a helytartó megjelent, hogy az ős lepjének jelezze, hogy itt van és figyel. Vagy rosszul látom?
1: Jó, hát én, én sokat gondolkodtam, mert nem, hogy miért csinálták. Tudnia kellett, hogy ez nem lesz egy, egy eredményes gyűlés. És oda ki, hogy igazából ez nem is annyira nekünk szólt, hanem Európának és a világnak, hogy akármi van, Amerika, Svédország, NATO csatlakozását hangsúlyozottan fontosnak tartja. Tehát tisztában volt a presszban, hogy hülyét csinál magából, mert a Magyarország gyűlésnek a mértikadó része nem lesz ott, de Kellett, hogy innen is üzenje, hogy igen, Svédország is a miénk, és mi mindent megteszünk, hogy Svédországot bekebelezzük a NATO-ba. Eléggé militáns a magatartás. Egyéb irán Putyin elnök többek között erre is reagált, erre, 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 erre a militáns fellépésre, úgyhogy... Ez az interjú visszautalva csak egy mondat elejéig, hogy sok szempontból volt nagyon időszerű, mert ezeket a fajta nyomulásokat is egy kicsit a helyére tette.
2: Szilágyi Andor barátunknak van egy műve Tóti Lankára, amit színre a Nemzeti Színházban, és annak az előadás java részében egy ilyen magasabb pontján a színpadnak mindig ott ül egy magas rangú szovjet katonatiszt elvtárs, és néha közben is szól, oda nem jól történnek a dolgok. Tehát valami ilyes, éreztem én, amikor megláttam a mondta a magyar parlamentben, hogy tehát most már nem mondtuk régebben, hogy, hogy gátlástalanul helytartót játszik. Itt most már nem erről van szó, itt most már arról van szó, hogy teljes odaadással alakítja a szerepét. Még akkor is, ha az ő szerep felfogása mi véleményünk szerint abszolút téves, hiszen ő egy nagykövet, ha mi jól tudjuk, de ezek szerint nem jól tudjuk, mert ilyet nagykövet nem csinál, mint amilyet ő, és még ráadásul magával is rángatott ott többeket, ami meg aztán vérci ki, mert azt mutatja, hogy nem csak Magyarországot tekintik gyarmatnak, hanem gyakorlatilag Európa jelentős részét, és, és jaj annak, aki nem lép egyszer.
3: Nyilván Pressman, nagykövet úr, valamikor majd a tavasszal akkor is elmegy a Magyarországgyűlésbe, amikor az agrárpiaci rendtartás vonatkozó jogszabályainak módosítása, Ott a vagy a földhivatali nyilvántartások átalakításáról szóló jogszabálynak a vitája zajlik, nyilván nem, durva nyomás gyakorlás, szerintem elő komolysággal ki kell mondani, ez egy durvanyomás gyakorlás, amelyik, Szóval az ilyen típusú tettek, az ilyen típusú nyomásgyakorlások hívták életre a szuverenitás védelmi törvényt, meg az ahhoz kapcsolódó intézményeket. Mert nem csak pénzzel lehet beavatkozni a magyar belpolitikai folyamatokba, hanem ilyen típusú nyomásgyakorlással is be lehet gyak, ö, avatkozni. És szerintem van dolga a szuverenitás védelemnel az ilyen típusú nyomásgyakorlással
0: kapcsolatban is. Egyébként hagyj kérdezzem már meg, hogy Mit szóltok ahhoz? Ugye most pénteken beszélgetünk, ma reggeli hír volt, megint úgy voltam, hogy 15-20-szor elolvastam, míg elhittem. Gyerekek, egy szövetségi bíró az Egyesült Államokban a következő határozatot hozta. Joe Biden ellen nem indítható eljárás amiatt, hogy még alelnök korában titkos és minősített iratokat hurcolászott haza, majd ezeknek jelentős részét még nyilvánosságra is hozta, nem indítható ellen eljárás, indoklás, Joe Biden memóriája jelentős mértékben korlátozott, és az állapota amúgy sem tenné lehetővé, hogy elítéljék. Tehát magyarul egy szövetségi bíró kimondta, hogy az Egyesült Államok elnöke, hogy kell ezt finoman mondani, segítsetek. Kor hülye. Hát ugye egy ha, Jó, jelves. így. És ugyanez az ember éppen most indul az elnök választáson, és újrázni akar. Most akkor ez hogy van?
1: És ez az ember még mindig az, az egyesült államok elnöke. Ennek
0: a elnöke. nagykövete a pressz van. Csak Egyek hogy alakjuk
1: Igen. Jó kérdés. Tehát ehhez képest Leonid íj is brezsnyebb, az egy, egy professzor volt. Te, te ezt érted? Az a, az, az a baj, hogy,
2: hogy azt hisszük, hogy ennek nagykövete a Pressman. Ne. A Pressman azoknak a nagykövete, akik ezt a szenilis vénembert ott tartják, mert így a háttérben azt csinálnak, amit akarnak. Arra használják föl az amerikai kormányzatot, az amerikai népet, az amerikai gazdagságot, amire akarják. És ez a nagyon-nagyon szomorú. És nagyon jó lenne, hogyha még több hangfelvétel és mi egyéb jönne napvilágra annak érdekében, hogy a hitetlenek, a, a skeptikusok is rájöjjenek végre, hogy nem missőjük az összeesküvés és elméleteket a nem létező háttérhatalomról, vagy a magánpénzbirodalom mesterkedéseiről, hanem végre mindenki tisztán és világosan látná, hogy Joe Biden réges régen nem az Amerikai Egyesült Államok elnöke, csak egy koszlott báb, amit ide-oda rángatnak, néha elesik, néha elvesztik a kertben, néha nem létező figurákkal fog kezet. A döntések ott a háta mögött születnek azok között, akik nem mutatják a saját arcukat. És jól látszik, hová vezet ez a világban, hogy ahogy fogalmaztál az elején, másodpercekre vagyunk egy újabb
3: világháború kitörésétől emiatt. De örüljünk annak, hogy az amerikai igazságszolgáltatás rendszerében van egy bíró, aki azt mondja az amerikai Egyesült Államok elnökéről, amit amikor bekapcsolja a tévét, azt lát. Nem, meg amit el, meghallgatja, nem tudom én, a beszédét, és hall. És azt mondja, hogy hát én ezt látom róla, akkor ezt el is mondom, le is írom egy bírósági határozatba, ez is, ez is valami.
0: Igen, nincs ezzel baj, csak most én próbálom beleképzelni magam egy megrögzött, Hosszú generációkra visszamenőlegesen megrögzött, demokrata párti, demokrata szavazó család vagy ember helyébe. Akivel éppen most közölték, hogy az az ember, akire most szavaznia kell novemberben, az egy szenél is hülye. Erről most már papírja van. Hogy te ülsz otthon, hogy mi van? Na most tényleg mert Trumpra meg a republikánosokra nem szavazol, mert az ők nagypapa is demokrata volt. Elballagok és szavazok egy szenív is hülyére? Egy beszámíthatatlan? Azért? Na szar lehet, hogy, hogy összefoglaljam a dolog rezuméjét. Gyerekek, első fokon ítélet született. Fenyő János meggyilkolásának ügyében. Kukkancsuk is bele, hogy első fokon mit mondott ki a bíró.
3: Gyárfás Tamás első bűnös, bűnsegédként elkövetett emberülés büntettében. Portik Tamás másodnő bűnös, felbújtóként elkövetett emberülés büntettében. Ezért Gyárfás Tamás első rendőváldottat 7 év szabadságvesztése és 10 év köziektől eltiltása Portik Tamás másodrendű várlottat, érett folytik tartó szabadságvesztése és tíz év közéktől eltiltása tér!
0: No. Nem mondom, hogy rosszul esett. Csak jelső én ugyan nem vagyok jogász, de egy dolgot nem értek. Akit egy életellenes bűncselekmény miatt első fokon hét év szabadságvesztésre, ráadásul fegyházfokozatban letöltendő szabadságvesztésre ítélnek, az hogy mehet haza saját lábán a bíróságról? Ezt értitek, mert én nem?
1: Én azt sem értem, hogy hogy tudott ez 26 éve tartani, ez a per, és ki tudja, hogy még meddig fog tartani. Mert hogy ez 26 évvel ezelőtt volt. 26 évvel ezelőtt volt az ezredforduló, egyik legvisszataszítóbb és egyben szimbolikus bűncselekmény, amikor két nagyon rámenős, nagyon agresszív médiavállalkozó összecsapott a hihetetlen pénztermelő Naptévé birtoklásáért. és a, ebből az egyik a gyárkastamás, a, 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 a akkori tulajdonosa, a másik a fenyő, a vikó tulajdonosa, aki meg szemet vetett a Naptévére, pontosan az arab hirdetési pénzre, ami ide befolyt akkor, e és egyszer csak a fenyőt valaki megölte. Én nem, nem láttam ezt a gigantikus periratot, egyet tudok mondani, a fenyőt megölték, tényszerűen a, a gyilkosság jelentős mértékben befolyásolt ez a tény, hogy folyt egy harc a pénztermelő a tap tévéért. Én, ahogy te nem érted az, hogy hogyan mehetett haza az az ember, akit 7 év fegyháza ítélnek, én meg ezt nem értem, hogy hogy tudod, hogy lehetett ez 26 évig elhúzni, és vajon még meddig húzzák el. Pedig jól lenne, ha véget ér, nem mert te, e, sok olyan bűncselekmény volt ezekben az években, amik, amik, amik valahogy nem derítettek fel, nem, nem igazán születtek megfelelő büntetések. Hirtelenében a postabank tönkretétele jutott még az eszembe, Örülnék, hogyha a fenyőgyilkosság történetnek a végén tényleges és jogerősítélet születne.
2: És most már csak azt kell hozzátenni, hogy ha mi nem értjük, hogyan érthetnék mindazok, akik akkor születtek, és már 26 évesek, meg akik azután születtek. És ebben ez a borzasztó, hogy szépen lassan magunk mögött hagyjuk a rendszerváltozás utáni évtizedeket, amelyekről nincs világos, Képünk, nincs igazi tudásunk, nincs föltárva semmi. És a társadalom jelentős része ebből fakadóan gangsterváltásnak meg nem tudom milyen humoros kifejezésekkel illeti azt a tényt, hogy ő szerintük nem történt itt
3: semmi. Na ez a legnagyobb probléma ezekkel az ügyekkel. Pontosan erről van szó. Ez a legnagyobb probléma. Mert azért Fenyő János, nyilván senki nem érdemel halált, de azért mondjuk Fenyő Jánossa volt egy hablelkű szereplője a magyar közéletnek, de azt nyilván senki nem érdemli meg, és különösen meg az ország nem érdemli meg, hogy bárkit is nyílt utcán géppisztolyjal sorozzanak le. Nyilván ezzel egyébként minden éppen arra járókelőt is életveszélybe sodorva. De tényleg ez a legszörnyűbb része, hogy, hogy, hogy az maradhat rajtunk, ha ez az ügy nem zárul le megnyugtatóan jogerősítélettel, hogy itt, hogy itt büntetlenül maradhatnak olyan ügyek, amik, amik tényleg egy, egy szörnyű foltot festettek a, a magyar rendszerváltoztatásnak, az egyébként nagyon fontos és emelkedett pillanatára, hogy ilyen figurák, akik itt most a vádlottak padján ülnek, meg akik az áldozatai voltak, meg még volt még sok, jó néhány ilyen ezeknek, a pontos szerepét és a pontos büntetteit, azt esetleg nem tudjuk meg. Jó lenne, ha ez tényleg jogerősen lezárulna, és mindenki elnyerni a méltó büntetését, ami jár neki. Ami nem, azt nem, de ami jár neki, azt igen.
0: Igen, hát akkor mondom a végszót, így ottó kapcsán, ugye a váltás és társ, nem történt itt semmi. A tanú film egyik ikonikus jelenete jut eszembe. Amikor is pelikán akit halálra ítélnek, másnap kiengednek a börtönből, és a börtönőr csak ennyit mond. Gombócot is megette, bort is megitta, főse se akasztja, egy brancs maguk. <gül> Igen, ez a, ez a rövid rezüméje. Gyárfás Tamáséknak, meg, meg ennek az egésznek. De hát, ha másodfokon születik valami megnyugtató ítélet végre. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk Önöket, addig is minden jót. Viszontlátásra!